0: Forbína, muzikálový podcast. Ahoj, tady je Vojta Adamčík, hudební skladatel, dirigent, klavírista a autor muzikálu. A tohle je Forbína, muzikálový podcast pro všechny milovníky divadla, které hraje, tančí a zpívá. Její kariéra raketově odstartovala účastí ve druhé řadě soutěže Českohledá superstar. Od té doby prošla mnohými muzikálovými rolemi, především hlavními a ústředními. Studovala muzikálové herectví na Brněnské jamu, ale vzdělávání v oboru se mimo jiné věnovala i v zahraničí, například v Americe a Velké Británii. Je držitelkou dvou nominací na cenu Tálie a stálicí české hudebně divadelní scény. Na formídu dnes přijala pozvání Michala Nosková. Ahoj. Ahoj, Míšo.
1: ahoj, ahoj.
0: <laughs> Já jsem moc rád, že si přišla. Zároveň zdravím všechny posluchače po neúplně plánované další odnoce, tak jsem rád, že už zase všechno běží a že další díly podcastu už jsou v přípravě. Já v podstatě asi začnu úplně ne od superstar, když se určitě dostanu, ale moje první otázka je. Jak se dostala k muzikálu? Respektive, kdy se stalo to, že tě ten muzikál okouzlil natolik, Aha. že ses rozhodla se mu věnovat?
1: Uh, no, teď řeknu úplně přesně. Byl to první Drákula, hmm. který se hrál v kongresovém centru a byla jsem tam s rodiči, já nevím, kolik mi mohlo být, 13-14 let. A uh, seďeli jsme někde úplně vzadu, takže jsem viděla úplný miniatury tam. <laughs> <laughs> ale, a, a ještě si teda pamatuju, mimochodem u toho drákuli, že to bylo v době, kdy ho měl hrát ještě Dan Landa A já jsem v té době milovala Dana Landu, mě to prostě jako bavilo. A já byla hrozně naštvaná, že tam hraje nějaký hulka. <laughs> prostě proč tam hraje nějaký hulka, když já chci vidět Landu? A pak teda samozřejmě Dan se stal Danem, ale v té době, kdy já jsem ho viděla, tak já jsem očekávala Dana Landu, který měl nějak ruku v sádře nebo co, takže a pak to nakonec nehrál vůbec. Uh, takže to byl Drákula a já jsem si pak donesla domů kazetu a tu kazetu jsem se naučila celou zpaměti a to byla ta chvíle, kdy, kdy jsem si říkala, že ten muzikál vlastně mě baví, že, že mě to láká a pokračovalo to tím, že jsem, uh, že jsem měla doma, to už bylo CDčko, Leony Machálkové, film a muzikál a to, to jsem jako úplně zbožňovala a od té doby byla pak Leona Machálková moje jako taková prostě jako hvězda česká.
0: V kolika to tak mohlo být? První, no, jestli jsi to říkala už? Uh,
1: jo, tak ten, ten Drákula, to toho jsem viděla, tak někdy v těch 14 a, a potom, uh, já jsem si myslím, že tak okolo těch 16, 17 jsem vlastně teprve došla k tomu, že vůbec chci zpívat. Protože já jsem.
0: Takže ty se k tomu neinklinovala? Jako ne, od ne, ne,
1: vůbec. Já jsem vlastně jako vůbec nespívala a dokonce, když mi bylo těch 14, 15, tak jsem šla na konkurs uh, v městském divadle Brno. <laughs> <laughs> na muzikál, který se jmenoval Babylon, <laughs> napsal ho Stanislav Moša se zninkem s Mrtou. A já jsem byla tak odvážná, že jsem tam zpívala písničku na tom konkurzu z jejich jiného muzikálu, z Ninoci svatojánských, která je hodně těžká. A já měla pocit, že to zpívala moc pěkně, a Chudák Moša to nevydržela a v půlce písničky vstal a řekl: Nechme toho, paní Mosková, slečna Nosková, z vás zpěvačka nikdy nebude. <laughs> Takže uh, jsem přestala zase s tím zpěvem <laughs> velmi rychle. A nakonec jsem se jako k tomu zpěvu znovu odhlala vlastně až jako v osmnácti, v, v 18, v kdy na Lidovce, kam jsem teda jako chodila občas, tak mě klavírista náš přesvědčil, jestli se náhodou nechci při, při, přihlásit na jamu. Tak já jsem se přihlásila na jamu, na tu mě nevzali, hmm. <laughs> na první, na první jako pokus mě nevzali. A pak jsem začala hrát v divadle pro děti, kde jsme hráli Kytici, a pak ještě jako modročka, modroočka, takže jsem tam jako vlastně zpívala a hrála celý rok. A mezi tím jsem studovala mimochodem filozofickou fakultu dějiny divadla. No a pak jsem se teda rozhodla, že se zkusím přihlásit po druhé, a to už mě vzali. No tak to byl takový můj začátek.
0: <laughs> takže velmi teoreticky, kdyby. Um, si neměla ten impuls do toho muzikálu, tak čemu by se zvěnovala? Byla by to ta teorie jako dějín divadla? Nebo... Asi ano, jo? no,
1: asi, asi bych vlastně jako uh, se směřovala na dramaturgy a na tyhle ty věci, protože mě vlastně to divadlo jako vždycky bavilo, bavilo mě hrát ty, teda hrát, uh, číst ty dramata a, a vlastně já si pamatuju, že dokonce, když mi bylo 14, tak jsem měla takový ty velikánský, tlustý, bychle Shakespearea. Jedna byla červená, to byly, tuším, komedie, a druhá byla zelená, to byly tragédie. A fakt jsem je měla všechny přečtený, takže mě to jako hrozně bavilo.
0: Ty ses potom teda dostala do Superstar mm-hmm. a respektive... Co tě přimělo k tomu, že se do toho šla? Bylo to jako to, že se chtěla zveditelně, což asi jako by dávalo smysl, tak. ale bylo zatím i něco jiného?
1: Ne, bylo to vyloženě čistě kvůli muzikálům. Mm-hmm. Vůbec to nebylo kvůli tomu, že bych chtěla uh, dělat jako jakoukoliv jinou muziku. Okay. Ale já jsem vlastně jako od začátku měla pocit, že prostě ty hlavní role v těch muzikálech hrajou ty známí lidi a ty malé role hrajou ty neznámí lidi. Takže jsem si říkala, že když budu chtít hrát hlavní role, takže hold prostě musím jako se nějak viditelně, takže jsem to vzala prostě přes tu superstar a je fakt, že oni jako nemají rádi nebo neměli rádi v té době lidi, kteří přišli třeba z konzervatoří nebo z z těch uměleckých škol. Takže já jsem až do semifinále vlastně to zatloukala. Zatloukala a zatloukala a furt jsem jenom říká, že studuju vysokou školu. (laughs) Naštěstí se mě nikdo neptal, jakou.
0: (laughs) Ty jsi se vlastně dostala úplně až na závěr do té top 12. A jaká to byla zkušenost, co se týká třeba zapojení do té branže a spolupráce s těma velmi známými lidma v tom jako vlastně televizním prostředí tak.
1: Hle, ta zkušenost jako samozřejmě byla nenahraditelná hmm. ve spoustě oborů, nejenom v tom letom, který ty jako zmiňuješ. Samozřejmě, že člověk najednou se potkává jako v reálu s lidma, který prostě do té doby vydal jenom prostě jako v televizi, a nebo o nich četl třeba. A, a tak jako to vnímáš, tak jako zvláště. Já si pam na setkání s Karelem Gottem. To bylo jako úplně nejvíc, protože my jsme byli na nějaký akci a stála jsem tam já a Vlasta Horvat a teď jsme si povídali a přišel Karel Gott, on přišel za náma a říká: dobrý den, já jsem Karel Gott. V tu chvíli si říkám, proč mi Karel Gott říká, že Karel Gott, já přece vím, že je Karel Gott. <laughs> Ale prostě on to tak měl. A říká: dobrý den, já jsem Karel Gott a já jsem vám chtěla říct, že vás sleduju v té Superstar prostě, a že jste výborní a že vás obdivuju. A to prostě ve mně jako hrozně zůstalo, že, že ty lidi, který fakt jako něčeho jako dosáhli, že jsou prostě jako takovýhle, že, že, že nemají tu potřebu víš být nepříjemný nebo prostě arrogantní, namyšlený, že naopak vlastně většina těch lidí, kteří jsem pak jako měla možnost potkat, a opravdu něčeho dosáhly, tak naopak jako jsou hrozně jako, uh, jako nápomocný, vstřícný a jako vlastně hrozně fajn. Třeba je taková Helena Vondráčková, jako já na ní prostě nedokážu jako vůbec jako, uh, říct jako špatný slovo, protože když se mi třeba potkala v Mama Mije, tak jako, uh, pro mě to bylo prostě fakt jako neuvěřitelné. Já jsem se jednou vysekala na kole po cestě na představení a po cestě zpátky, protože Helena bydlela stejným směrem, tak ona mě naložila k sobě do auta a mě domů. Jo. A to prostě pro mě bylo úplně super, takže hlče mě veze prostě domů. Jako. Takže uh, samozřejmě to setkávání s těma lidma bylo, bylo jedna věc, ale co, v čem ta Superstar byla asi úplně jako nejzásadnější, tak byl ten, ten šok, uh, vlastně ten samozřejmě jako mediální a... Pak člověk jako zjistí, uh, to je ten druhý šok, uh, co jsou ty přátelé a lidi okolo, který vlastně jako ti to dávají jako brutálně jako sežrat. Mm-hmm. A uh, vlastně jsem měla takovej rychlokurs toho, jak si vytvořit jako nějakou jako obranou bublinu, kterou jsem v té době teda neuměla úplně, protože já jsem jako vždycky byla hrozně otevřený člověk, měla jsem tu tendenci na sebe jako všem říkat všechno, což mám někdy do dneška. <laughs> Ale uh, takže jsem naletěla spoustě lidem, Speciálně v bulváru, protože vlastně samozřejmě pak o mě vyšly jako šílené věci, ale i, i to, že vlastně jsem si četla o sobě ty komentáře na, a hrozně mě jako zraňovaly tenkrát. Dneska už si přišlu ten komentář, že jo, 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 no tak Bůh ví, kdo to je.
0: A to díky Bohu, že v té době jako nebyl no, takový rozmach těch sociálních sítí. No to je, jo, jako. ale,
1: ale my jsme vlastně, že tam byly ty stránky super a, a ty diskuze Jo, jasně. Jo. A ty diskuze, když si četl, to bylo jako neskutečně zraňující hmm. vlastně jako uh, si číst, co o tobě ty lidi čtou, uh, jako píšou, který vlastně jako tě neznají. Hmm. Takže to byl takový jako velký rychlokurs jako uh, nějakého jako prostě vnitřního sebezapření a tak, no. <laughs>
0: Ta superstar tě teda posunula k tomu, co jsi asi přála ze všeho nejvíc a to je divadlo samotný, protože ty jsi mě říkala, když jsme se bavili před tímhle podcastem, že tě to vlastně dostalo do muzikálu Jekyll a Hyde, jestli se napletu v hudebním divadle Carleen, což si myslím, že byla tvoje taková velká prulumová role v kariéře. Stalo se to tak, že tě oni oslovili nebo jsi šla na konkurs a jak, jak to vlastně vypadalo v té době? No,
1: jo, ono teďka, jako když to takhle jako řeknu, tak samozřejmě to vyzní, že Karlín má trošku jako máslo na hlavě. <laughs> <laughs> Takže, ale není to tak, já jsem samozřejmě strašně vděčná, že mi tu roli jako dali. Ale je fakt, že já jsem byla na konkursu mm. na Jekyll a Hejda a byla jsem na tom konkursu před superstar. Aha. A nabídli mi tenkrát uh, roli v kompany. A já jsem teda jako prostě uh, řekla, že samozřejmě to je jako od nich milý, ale že prostě studuju na jamu a že teda nemůžu dojíždět kvůli jako prostě company roli do Prahy, že to prostě nejde kvůli studiu. No a když se ta Superstar chýlila do konce, tak, tak mi volal Pavel Polák, že vlastně jim vypadla teda, uh, alternace Terezy Duchkové a jestli bychom se teda mohli sejít vlastně a uh, mohli bychom probrat to, že bych teda vlastně jako naskočila už do rozjetého vlaku a uh, hrála bych teda roli Lucy. Takže vlastně je fakt, že ta Superstar mi splněla přesně to, co jsem vlastně jako
0: chtěla. No. Když se dneska na to podíváš zpětně, uh... Jak na Jekyll a Heida, vzpomínáš, jako na inscenaci případně, dělala bys dneska v té inscenaci něco jinak třeba?
1: No tak uh, určitě bych tu roli hrála jinak, protože mě bylo 22 a byla to moje první role v životě. Uh, bylo to vlastně, Karlín v té době hostoval v kongresáku, protože byl uh, po záplavách vytopenej, takže byli v kongresáku a uh, samozřejmě ta... Role je jako extrémně herecky náročná a myslím si, že ve 22 a ještě navíc jako první role do toho člověk jako nemůže úplně dát všechny ty jako herecký uh, projevy, který by rád. A další věc byla, že vlastně my jsme, uh, uh, ten muzikál už běžel. Tudíž ta situace byla taková, že jsem se potkala v létě na sále choreografickým s choreografkou a choreografka mi jenom říkala: Tady jsi zleva, doprava, tady jsi tady, tady jsi tady, tady jsi tady. A na dvě zkoušky přišel Dan Hulka s Marianem Vojtkem, aby jsme si teda jako nějak zkusili jako ty herecké věci. A to bylo všechno. a jediný, co teda, tak se mi věnoval dirigent, Alexander Frey, který to tenkrát dirigoval, tak ten se mi věnoval opravdu a udělal to se mnou pěvecky. Myslím si, že bez něj bych to jako vůbec nedala tu roli, jako, protože fakt se mi věnoval hodně. Ale vlastně, jako já jsem do toho skočila takovým tím způsobem, jakým do toho skáču dneska, když po mně někdo chce nějaký záskok. Ale v té době, jako pro mě, I to, že já jsem pak vylezla vlastně na to jeviště a měla jsem na to všechno, abych to zpracovala, jsem měla jednu jedinou generálku a pak už byla premiéra, moje teda. A teď jako stojíš vlastně na tom obřím jevišti prostě v tom kongresáku, máš poprvé v životě na hlavě port a nedržíš mikrofon v ruce, což je taky jako novinka. Poprvé v životě zpíváš s orchestrem a stojí před tebou dirigent, který mává prostě těma ručičkami. a ty vůbec nevíš, jako, co ta ruka má na mysli, jako, který to mávání se týká tebe, prostě tam něco jako ukazuje a, a do toho samozřejmě tam sedí ty lidi z té kompačky, takhle seděj u těch stolečků, koukaj a říkaj si, tak pojď a ukaž proč. Mm-hmm. A teď jako já si pamatuju, jak jsem vylazla, protože jsem se takhle třásla, se mi ruce, ruce se mi třásly, hlas se mi třásl, že si pamatuju, jsem začala zpívat a ten Alex normálně tu, tu, tu písničku zastavil a normálně mě nechal jako 10 minut jako pauzu a pak jsme jeli znovu, protože jsem byla fakt tak jako vyklepaná v té první vteřině, že jsem vůbec jako nebyla schopná jako pochytit nic. No a pak jsem se vlastně všechno učila za běhu, tam byly prostě jako uh, takový ty právě ta starší herecká uh, společnost uh, jako třeba Vlasta Peterková nebo pan Hart a ty byly úžasné, protože oni vlastně jako za běhu za mnou chodili a teď pan Hart mi vždycky říkal, víš kočičko, tohle je velký jeviště, jako prostě když uděláš jako, jako že ti sahá a ošetřuje ty rány a uděláš jenom tak jako a zvedneš jenom to jedno ramínko, to prostě ten divný v té 20. řadě nevidí, to musíš ty ruce dát prostě od sebe, jo? to je prostě úplně jiný jako herectví. Takže oni mě vlastně jako takhle učili jako zaběhu a, a jinak vlastně celou tu roli jsem si jako vystavila sama, protože režisér přišel až na tu generálku. No. Bezva. <laughs> tak to byl můj zážitek s Díkylem a hejdem.
0: Z pohledu nějakého osobního pr Myslíš mm, myslíš, že to, že si naskočila do té role až později vlastně mm-hmm. na oficiální premiéru, že ti to v té době vlastně třeba mohlo nějak jako ublížit, co se týká nějakýho mediálního obrazu, že si neměla tu pozornost médií jako třeba zbytek kástu?
1: Hele, jako jsme, ani jsem nad tím nepřemýšlela upřímně, já jsem byla tak strašně šťastná, že můžu tu roli jako hrát, že vůbec jako to můžu zaspívat. Mimochodem, to jsem si teď vzpomněla, že jsem přijela na to předspívání tomu Alexovi a já byla po nějaký strašný kalbě, takže mi se hrozně blbě zpívalo. <laughs> A on tak jako koukal a říkal mi, že jestli takhle budu sípat ty tóny, takže to jako asi nepůjde. <laughs> to jsem si jenom teď tak jako vzpomněla bokem, že to bylo jako, pak, pak už jsem pochopila, že by bylo fajn jako chodit připravená na ty další zkoušky. Ale uh, no prostě neřešila jsem to vůbec a naopak si myslím, že bylo dobře, že se mi nikdo nevěnoval, protože jsem měla čas jako by já se vůbec zžít s tím celým jako procesem který, který byl pro mě jako hrozně složitý a teda, že už zmíním toho Alexe ještě jednou, tam jako byla ta úžasná věc v tom, že ať jsem se úplně nevyznala v tom, jako jak mával, <laughs> Tak uh, on jak to se mnou nastudovával, tak prostě samozřejmě věděl moc dobře, kde mám ty místa, které jsou moje problémové, kde mám problém s nádechem, kde vlastně jako uh, ví, že mám tendenci být pod tohonem a tak dál. A on vlastně během toho dirigování tak jednou rukou vlastně jako mával tomu orchestru a druhou rukou třeba jako poklepal na břicho, aby mě upozornil na to, že prostě jako mám prostě spevnit bránici a tak a vlastně takže my jsme si i během toho představení jako vlastně mi pomáhal, což bylo jako pro mě jako neuvěřitelný.
0: Ty jsi v rozhovoru pro novinky před asi čtyřma rokama mm-hmm. řekla hrozně hezkou věc, kterou bych tady rád odcitoval. V každé roli jsem se snažila nacházet alespoň kousek sama sebe. Čím víc si totiž herec propojí se sebou, mm-hmm. tím lépe pak ta role žije. Mm-hmm. Nemám však pocit, že by existovala nějaká, o které bych si řekla, že jsem to přesně já. <laughs> Máš už ten pocit po čtyřech letech, že si nějakou takovou roli našla?
1: <laughs> to jsem řekla takovou chytrou věc, jo. <laughs> no... Takhle, já si myslím, že jsem se jako, jestli jsem se v opravdu v něčem fakt jako hodně našla, uh, tak je to ta Evita. Je to blbý říct, protože Evita v podstatě jako si tu kariéru jako dost jako, um, jako tak jako zařídila dost přes postel, jo. No, <laughs> to, to úplně smyslé, jako šer, ano. Ale jako vlastně Teď se bavím jako o té nátuře, to je ten, ta nátura, ten, ten vnitřní náboj té Evity, to, jak jako ona vlastně jako od začátku jako si bojuje za to, co chce, jde si za svým, vlastně jako v určitý fázi i myslí jako, vlastně chce to, jako myslí to dobře pro ty lidi, ať se jí to úplně nedaří, ve finále trošku ten stát bankrotuje jako, co si budeme povídat, ale jako, jako nejde do toho se špatným úmyslem a vlastně jako potom jako ta její jako ta chvíle, kdy vlastně ona začne umírat a vlastně jako i přesto se snaží furt být jako silná a, a nedávat to uh, jako najevo, tak uh, tyhle ty vlastně jako její atributy jsou mi jako hrozně blízké.
0: Já jsem se v našem rozhovoru chtěl primárně dostat uh, k věci, kvůli který jsem se tě vlastně sem pozval. Uh-huh. A to je to, že si Mimo jiný, studovala uh, muzika, muzikálový herectví, mm-hmm. muzikálový zpěv v zahraničí. Mm-hmm. Nejdřív teda, se napletu, tak nejdřív v Americe ano. a potom ve Velké Británii. Ano. Tak uh, co tě k tomu vedlo? Pr- primárně asi ten první impuls do té Ameriky. Jaký jsi měla?
1: <laughs> jako to, když ti řeknu, že se budeš hodně smát. Ten impuls se jmenuje Michal David. <laughs> Ne, opravdu, se stalo, že my jsme měli, uh, my jsme měli konkurs na muzikál Angelika a teď já jsem tam přišla, uh, byli jsme u Davida ve studiu a teď já tam takový to Doufám, že mi svýlu Bůh dá a teď Michal mi říká, no to nemůžeš ten vršek prostě jako, jako zpívat s tím jako jemným, to tam musíš prostě narvat, protože to je popový muzikál a tohle a já mu říkám, Michala, ale to prostě jako takhle se nespívá ve světě prostě a já to jako to, to, a mi říká, no s tím můžeš jít tak maximálně do Karlína prostě tady s tím klasi- Vzpívání. A já jsem si tenkrát říkal, říkám, tak to ne, tak počkej, tak já pojedu do světa, naučím se, jak se tam učí ty techniky pěvecký v tom muzikálu, abych jako prostě pak dokázala, že opravdu se to učí prostě jako tak, jak to říkám já, že prostě se nemusí řvát ten vokál, že prostě to nemusí být prostě všechno, že ti naběhnou žíly na krku, že prostě to tak není. No a tak vlastně to byl prvotní impuls, protože já jsem se zasekla, že teda prostě pojedu, pojedu studovat muzikál do světa.
0: A proč Amerika, nebo jak ses vlastně dostala k tomu New Yorku?
1: No, tak samozřejmě člověk, když přemýšlí, jako kde jsou nějaký jako světový velmoci, co se týče muzikálu, tak jsou prostě ve finále uh, jako... Tři, pokud bych uh, počítala ty uh, západní, tak jsou dvě a východ jako beru tam, že teda jako Korea nebo prostě tak tam jako samozřejmě to taky fičí ve velkým, ale jako pokud se budu směřovat na západ, protože umím anglicky, tak je to prostě Anglie a, a, a prostě Broadway, jako takže kam jinam než na Broadway. No a tak jsem uh, vlastně jako vlezla na Google. <laughs> A na Google jsem si prostě zadala jako, jako prostě muzikálové divadlo, prostě škola New York. No a vyskočila mi teda prostě uh, New York Film Academy, kde jsem, kde jsem se normálně prostě jsem si prošla uh, stanovy, přihlásila jsem se, napsala jsem jim, co mám udělat pro to, abych jako mohla se přihlásit na příjmačky. Oni mi napsali, že když jsem z ciziny, takže mám poslat prostě video A, video B, video C. Tam jsem posílala jedno herectví, všechno to mělo být zblízka, jenom jako vyloženě na kameru, bez mikrofonu, bez ničeho, prostě úplně jenom jako face to face. A takže já jsem to natočila, poslala jsem jim to na základě toho, oni mi napsali, že mě teda vlastně přijali a uh, já jsem si začala vyřizovat výzum, teda abych mohla přiletět mimochodem s výzem, to bylo jako dost zážitek, protože já jsem to nechala na poslední chvíli, jako všechno a uh, zrovna byl nějaký výpadek celosvětový prostě jako, že oni nebyli schopni jako Amerika vydávat prostě víza asi měsíc a já jsem čekala pořád jako na ten termín jako toho pohovoru a furt nebyl, No a protože samozřejmě ta škola byla krátkodobá, nebyla dlouhodobá, tak já jsem do té školy furt psala, protože už jsem měla zaplacený školní a všechno a říkám, nevím, co mám dělat, já nebudu mít studijní výzum. No a oni mi říkali, no tak, tak prostě přijďte na tu estu, jako na tu normálně traveler, prostě přijďte a uh, prostě to odstudujete, prostě normálně, protože to nebyl ten dlouhodobý jako kurz. A říkám, no tak OK. No a přijela jsem samozřejmě na letiště, v Americe a samozřejmě oni mají v tom systému všechno, včetně toho, že jsem žádala mm-hmm. o studijní výzum, takže jsem přišla tam prostě pípla jsem ten pás a první, co tak velký červený prostě x a děte prostě za celníkem, takže jsem šla za celníkem a celník začal prostě na mě přesně a co tady budete dělat a vy jste si žádala o studijní výzum a já říkám, no jako žádala, ale já nakonec na tu školu nejdu a tak jsem se rozhodla, že když už mám ty letenky, takže tady prostě měsíc pobudu. <laughs> No tak nakonec mě pustili, takže jsem měla tu možnost to jako vystudovat a je fakt, že ten měsíc mi dal jako neskutečně moc, protože my jsme fakt studovali jako 8 hodin denně. Do toho, když už jsem měla volno, tak jsem si dávala ještě taneční hodiny prostě v Broadway Dance Centru, takže jsem to tak jako využila úplně na maximum možností a ta technika je samozřejmě úplně jiná než to, co se učí jako u nás, a oni ty technici říkají belting, který já jsem se celou dobu chtěla naučit. A nejzábavnější bylo, že já jsem vlastně přijela a teď jsem jim začala zpívat dusy. právě, z toho že a Heida, A oni mi říkají, no a proč jste chcete naučit ten belting, když beltujete? Tak. A já, no ale já potřebuju vědět jako technicky, jak se to dělá, tak já nevím, co dělám, jako prostě, tak já to potřebuji jako vysvětlit. A je pravdou, že oni, uh, oni mají jako různý cvičení, které já se dneska snažím těm žákům svým jako by, předávat. Uh, my jsme třeba zpívali vokály během toho, co jsme dělali sedy dilehy, nebo, nebo jsme prostě se předkláněli a různě jsme fakt jako vlastně. Vlastně jako oni to mají hodně propojený s tím, aby člověku zapnuli tu bránici, kterou používáme u toho zpěvu, tak aby jako prostě ho donutili tu tu bránici použít. A samozřejmě ten tón dávají hodně dopředu, takže jsem došla k názoru, že u nás to není úplně použitelné, protože by všichni říkali, že nosková zpívá a mečí u toho. Takže takže bohužel ta jejich technika není úplně aplikovatelná na 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 tu češtinu. Takže jsem pak jela do Londýna, protože jsem měla nějaký problémy hlasový a říkala jsem si, to je dobrý, no, ale já jsem se učila techniku jako v Americe a teď jako tady mi to nikdo jako neřekne, co dělám blbě, kde je ten problém, no a do do Ameriky kvůli tomu nepoletím, no tak poletím do Londýna, najdu si tam nějakou profesorku a tam mi s tím pomůže. No a zase jsem otevřila Google. A napsala, jsem, Google si tam, je a napsala jsem si tam best musical teachers in London. <laughs> 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 Přesně tak, A to bylo. Celé hrozné ty. A, vyskočila mi, tam, a vyskočit, vyskočila mi tam profesorka, která se jmenovala Mary Hammond. A já říkám, dobrý, tak se podívám. Jako a paní tam měla prostě na webu, že jako dělala hlasový poradce asi na 100 muzikálech na vestendu. Tak říkám, dobrý, tak jo, tak jí napíšu, protože tam měla jenom mail. No a napsala jsem jí prostě tak, jak když píše doktor doktorovi, dobrý den, uh, mám problémy mezi C2 a E2, dělá mi to tohle a tohle, tohle, tohle zpívám tyhle ty muzikály a nevím, co s tím a potřebovala bych konzultaci. Mm-hmm. No a uh, Mary mi odepsala, že tady mám přiletět, uh, uh, že mi tu konzultaci dá, tak jsem uh, přiletěla a ona mi vlastně opravila ty moje chyby asi zhruba za dvě hodiny. <laughs> Takže jsem uh, pak k ní vlastně začala lítat pravidelně a fakt jsem ze začátku lítala, jakože jsem ráno v sedm šla na letadlo, doletěla jsem na hodinu zpěvu, dala jsem si dvouhodinovku a večer jsem letěla zpátky, protože to v té době ještě šlo, že člověk šel s kabelkou, že jo? zase se vrátil. A fakt jsem takhle létala jako jednou ze 14 dní. Hm. A je pravdou, že ta technika, která je jakoby vloženě ta ta britská, tak je je to trošku jiný než než v té Americe. A myslím si, že to je právě ta technika, která je hodně blízká i tomu použití té češtiny, takže já se vlastně snažím i ty svoje žáky teďka jakoby učit, jako takový mix toho všeho. Ale myslím si, že vlastně paradoxně my jsme s tou Mary dělali písničku z muzikálu Čarodějka spolu a teď já jsem to tam tak jako zpívala, tak jako, že se to tam musí všechno pořádně narvat ta Elfaba a ona mi prostě říká, ale jako u té písničky vlastně 90% toho, co tam zpíváš, se vlastně jako mixuje. Jako to znamená, jako, že ten tón je jako vlastně odlehčený a jenom to zní, jako že to je prostě jako náročný. Tam třeba jako prostě v písničce Čaroděj a já jsou jenom dvě místa, kde jako položíš tón, který prostě jako je silný a jinak všechno je to vlastně jenom úplně vylehčený. A mě to tenkrát hrozně překvapilo. Říká, no tak jako, a jak si myslíš, že ty holky odspívají šest představení prostě týdně? To prostě nejde, když budeš takhle jako řvát. No a tak mi dokázala, že vlastně jsem měla pravdu a že ty tóny se dají vylehčit. A pak jsem to říkala Michalovi Davidovi, když jsme se potkali, říkám, vidíš Michale, jde to.
0: (laughs) Ja když se ještě vrátím k té Americe, nakolik třeba ti to vyšlo finančně? Jak jak moc brutální je to zásah do rozpočtu, když se takhle člověk rozhodne, že chce jít někam studovat?
1: je Je to velký zásah. Uh, protože samozřejmě jedna věc je školní, a
0: pak jako nějaký druhá bydlení. věc je, že tam musíš bydlet
1: a uh, cestovat, protože cestování tím metrem je vlastně jako, stejně jako v Londýně je vlastně jako hodně drahá záležitost mm-hmm. cestování. Uh, a samozřejmě jídlo, no, ale tak jídlo vždycky jako tak vyřešíš jako
0: prostě nějak. nějak.
1: Uh, cestovat musíš, protože samozřejmě v tom New Yorku je všechno daleko. A bydlet musíš taky, no. Takže já jsem bydlela přes Airbnb prostě s nějakým asi pěti černochama v společném bytě. A měli jsme, měli jsme každý tam svůj jako pokojček asi 15 metrů čtverečních sdílenou koupelnu, sdílený záchod, sdílenou uh, všechno vlastně ostatní, kromě postele. <laughs> a ten nájem jako prostě vlastně tím pádem jako nebyl tak drahý, Takže ve finále mě ta škola a veškerý to všechno jako Přišlo na nějakých třeba 250 tisíc. Za ten měsíc. Za ten měsíc. Jasně. Ale jako vlastně nikdy jsem toho nelitovala, že, že jsem to do toho jako investovala.
0: Když si v té Americe byla, měla si i možnost uh, třeba navštívit nějaký Broadwayský představení?
1: No, měla, no. Měla, byl na to čas, jo? A byl na to čas a uh, viděla jsem tam kinky boots, který mě úplně jako rozsekali. A pak teda mimochodem, to je výborný, uh, přiletěl za mnou Marian Vojtko na návštěvu, ale jako ten důvod, proč Marian přiletěl, byl, protože on šel na konkurs na Phantom Opery v Americe, protože já jsem našla, že tam je konkurs, když tam jsem já a říkám, Mariane, tak přileď. Pojď, já ti pomůžu. A on říká, já neumím anglicky, říkám, to nevadí, já ti přeložím všechno. Pojď, jako nauč se prostě tu písničku a přileď a pojď na konkurs Fantoma Opery. A je pravdou, že on vlastně jako na tom konkurs byl skvělý. Fakt jako on když zpíval Music of the Night, já jsem stála za dveřma a tam ty lidi, co tam stáli v té frontě, tak fakt normálně jim padala brada, protože ten Marian to v té angličtině jako zaspíval jako naprosto, naprosto luxusně. A pak uh, já jsem mu říkala, hle, já jsem tě slyšela, prostě jako musíš si přebukovat letenku, protože oni ti určitě zavolají, že máš přijít jakoby na to poslední kolo, který už je jenom pro ty poslední dva. A on mi říká, ne, vlastně oni mi nic neřekli prostě, tak jako prostě je letím domů, protože to by mi přece řekli hned, a říkám, tak to nefunguje tak, jak prostě v Čechách, že přijde Marian Vojtko a oni si řeknou, je, musíš <laughs> prostě počkat. No a, a tak on letěl domů a přišlo mu prostě to pozvání na to poslední kolo
0: a už byl hmm. v Čechách, no. A tak. <laughs> Když jsi mluvila o té Anglii, tak mm-hmm. ty jsi potom v Anglii nějakou dobu žila, mm-hmm. Um, jak dlouho zhruba?
1: Uh, no, asi tak půl, tři čtvrtě roku.
0: Mm-hmm. No jaká zase tohle byla zkušenost, protože to přece jenom už je docela dlouhá doba mm-hmm. a je mi jasný, že ses tam musela nějak živit, protože předpokládám, <laughs> že si chodila na ty hodiny jako uh, kmery, ale zároveň si musela něco dělat, mm-hmm. aby si poplatila, Jasně. co potřebuješ. Tak uh, jak to šlo všechno dohromady?
1: <laughs> no, já jsem naštěstí dostala jako docela rychle uh, práci v jedné, uh, jmenovala se to Starastro a to byla taková, jako by vlastně napůl uh, já nevím, jak to říct, taková jako, to bylo takový jako, bylo restaurace, ale bylo to takový jako do divadel naladěný, ono to bylo uprostřed vlastně Covent Garden a, a vlastně kolem byly všechny ty divadla a všecko, takže oni to měli a to vlastnili Turci, takže to bylo všechno takový ty zlatý portály a tak bylo to hezký a já jsem vlastně eh, velice rychle dostala práci jako zpěvačka tam a měla jsem tam vlastně pátky a soboty jako vlastní program, takže jsem tam zpívala i muzikály a všechno, co jsem jako chtěla a tudíž jako ty pátky a soboty mi zaplatili vlastně ten nájem, který já jsem tam potřebovala platit. No a samozřejmě pak potřebuješ na to cestování a na jídlo. No a na to já jsem si vydělávala normálně na ulici. Já jsem si prostě koupila to kombo, k tomu ten mikrofon a chodila tak jsem že jsi prostě. byla basker. No normálně jsem jako dělala basking prostě a, a vždycky jsem třeba přišla někam k metru. Ale to je zajímavé, oni na tom mají prostě systém. Tam nemůžeš jen tak přijít prostě a stoupnout si s tím kombem a začít tam zpívat. Tam normálně máš jako stránku Basking in London, tam si najdeš přesně ty místa, které jsou neplacené, na které nepotřebuješ licenci, protože samozřejmě třeba, když máš podaltem, že tam potřebuješ licenci, když to máš v metru, tak potřebuješ licenci, ale pak je spousta míst, kde tu licenci nepotřebuješ a tam jako samozřejmě můžeš přijít kdykoliv. No a tak jako ty si to najdeš tyhle místa a teď ne, že tam jako jenom tak přijdeš a stoupneš si a začneš zpívat, protože tam je někdo před tebou a po něm třeba ještě někdo další. A teď ten systém je takový, že ty máš jako nějakých 25-30 minut k dispozici. Po něm třeba, když je tam někdo další, tak jako má taky 30 minut. A pak by se dalo očekávat, že půjdeš ty. Ale tak to není. Po něm má ještě právo jít znovu ten, který byl před ním. Než půjdeš ty. Protože on je jakože taky jako v čekací lince. Takže jako vlastně pak tím pádem, ale ty třeba víš, že tam přijdeš, necháš si tam to kombo a jdeš jako třeba na hodinu nebo na hodinu a půl si dát prostě někam kafe nebo se projít a pak přijdeš vlastně a máš ten svůj půlhodinový set. Takže a za ten půlhodinový set se dá jako dobře vydělat na na, na ty věci, co potřebuješ. prostě Takže tak.
0: No a nelákalo tě jako v té Anglii nebo v té Americe p- zůstat prostě natrvalo?
1: Uh, určitě, já jsem jako hrozně chtěla zůstat v Anglii, uh, v Americe ne, protože v Americe je hrozně těžký samozřejmě dostat výzum, to je prostě jako téměř nemožný a na to, abys dostal výzum, tak fakt musíš už dostat práci v nějakém divadle a oni ti musí napsat, že tebe nutně potřebují, bez tebe nemůžou žít. Uh, takže samozřejmě to je jako složitější. Uh, v tom Londýně, uh, vzhledem k tomu, že už jsem tam dostala i nabídku měla jsem jet jakoby uh, tour po Anglii s uh, show o Elvis-ovi, o Elvisovi a měla jsem tam zpívat tu hlavní vokalistku. Tak už to jako vypadalo, že bych tam jako i zůstala, akorát, že jsem se prostě vrátila do Čech a uh, nějak prostě tomu osud chtěl, že jsem se tady zamilovala a tak jsem se do Londýna nevrátila, no ale jinak bych tam bývala zůstala.
0: Podstoupila si předpokládám v Londýně i nějaký konkurzy do muzikálů. Mm-hmm. A jak moc odlišnej je jako systém konkurzů v Anglii proti tomu našemu třeba?
1: Uh, je ten, ten systém je jako hodně odlišný v tom, že ty máš vlastně, jako oni jsou zvyklí, že ty máš ten svůj vlastní prostor jako ty jako zpěvá, když přiš na konkurs, tak ty máš vybukovaný prostor, kdy oni se ti věnujou, ty máš k dispozici prostě místo, kde se můžeš v klidu rozespívat a nikdo tě neruší, oni opravdu jako, se ti naprosto jako stoprocentně věnují. a vlastně samozřejmě máš tam jakoby nějaký zákonitosti. Ty když nejsi třeba součástí té jejich jako asociace, kterou oni mají, tak máš nárok zaspívat prostě nějakých 16 taktů písničky. A když seš součástí asociace, tak můžeš zaspívat 32 taktu písničky, ale pozor, musíš mít naučený jako celou písničku, protože se ti taky může stát,
0: že budou chtít, že jiných vlastně budu, že, že
1: budou chtít celou tu písničku, že tak. tě nechají zpívat. Jasně. To se právě stalo tomu Mariánovi, že on přišel a nechali ho ve finále zpívat celý Music of the Night mm-hmm, v té americe, jo. A v tom Londýně to je to stejný a normálně jako to klavíristi ocenějí, tam když přijdeš uh, a nemáš prostě jako ty noty přesně, jako že slepený tohle to, tak normálně ten korepetitor nehraje. Když, uh, když začneš jako, přijdeš na korepetitora a ukážeš mu prostě luskáním jako rytmus, korepetitor nehraje, protože to je urážka protože vlastně rytmus se mu dává jenom nohou, jako vůbec v žádném případě luskání na klavíristu jako neexistuje, jako. A uh, uh, opravdu jako tyhle ty věci vlastně tě učí i na té škole, což je jako vlastně zvláštní, že oni mm-hmm. ti říkají jako jak se chovat na konkurzu, co tě čeká a tak dál. Takže, uh, takže tyhle ty věci jako musíš mít jako jasně připravený a dokonce musíš tomu korepetitorovi přesně říct na jaký gesto má začít hrát. Jakože ty už jsi připravený, Jo, tak prostě já jsem třeba měla, hele, až zvednu hlavu, tak začni hrát nebo až zvednu ruku. Tak on věděl, že prostě to je to gesto a on začal hrát. Takže to samozřejmě bylo úplně jiný. A absolvovala jsem tam konkurs na dva, teda jeden byl na Fantoma opery, kde mě pozvali přímo na Karlotu. To je totiž další věc, že oni jako vlastně 80% 80% lidí se vůbec nedostane ani na ten konkurs. Oni vlastně hmm. dělají předvýběr už na základě jakoby CVčka, který pošleš, a buď to tě vůbec jako pozvou, aby se vůbec mohl přijít ukázat, nebo ne. Takže to mě pozvali na tu Karlotu, což jsem sama nechápala, ale pozvali. A já jsem si právě myslela, že to bude jak u nás v Čechách, přijdu někde na zkoušek, tam zaspívám a du. A teď jsem tam přišla do toho Her Majestic Theatre, že, kde, kde se hraje ten Fantom. Teď oni mě tam uvedli, uh, ukázali mi tam prostě tu místnost, že se můžu. A teď pro mě přišli, říkají: Tak pojďte, tak já jsem tam šla nějakýma těma jako zákoutíma a najednou jsem se objevila na tom jevišti, v tom her Majestic Theatre, tam ty zlatý portály, zase že to divadlo, kde se hraje ten Fantom, a tam prostě v tom hledišti seděli ty tři lidi a říkali: Tak nám zaspívejte, a teď já tam začnu o to Omiobabino, oh káro. <laughs> a byla se z toho jako úplně hotová, že zpívám vlastně jako na jevišti toho divadla, kde se prostě hraje ten Fantom. Takže to byl pro mě jako neskutečný zážitek. No a pak samozřejmě jako asi nejzásadnější bylo, když jsem dostala konkurs na Evitu, kde jsem byla vlastně v tom posledním kole mezi posledníma dvouma, což jsem byla já a dívka, která v té době hrála Elfebu na West Endu, tak jsem pak jako nějak tak jako pochopila, že jí dali přednost. <laughs>
0: No, když mluvíš o těch konkurzech, já si pamatuju, uh, že jsi mi vyprávěla o tom, že jsi byla v posledním kole konkurzu na Bed Out of Hell uh, s, s Wilhelmina Ferkai, což je jako jedna <laughs> z největších jako muzikálových světových osobností ano. a hrála hlavně Elfabu ve Vikit, prostě no, ve, čtyř- ve čtyřech světových produkcích ano. ve třech jazycích, prostě úplnejší <laughs> lenec. Uh, c- jak jsi k tomuhle dostala, jako to byl v Německu předpokladá To bylo v, j- v Německu, ale to bylo v
1: Německu konkurs a uh, vlastně uh, já jsem ten muzikál to v Hell vůbec neznala uh, v té době a oni mě oslovili uh, na, základě, uh, na základě vlastně mýho managementu, který už jsem v té době měla v Londýně, takže, uh, takže nějakým způsobem uh, dostali na mě doporučení No a uh, mimochodem na stejný konkurs v té době uh, byl pozvaný i Honza Kříž, který v té době už hrál v Plesu upíru a zvali ho, aby přijel na roli v tom muzikálu jako mýho manžela v podstatě, takže jsme se bavili, tak to je dobrý, tak se potkáme na konkurzu. Uh, No a uh, takže, takže to vlastně jako už bylo přes ten management, který mě zastupoval, ale bylo to jako zase to bylo jako hrozný zážitek, protože opět člověk přijde a to chování jako vůči těm jako umělcům je prostě jako fakt jako, že úplně jako jinde. Je to takový, jako, že máš fakt pocit, že, že jsi přišel a že, že tě někdo jako že, že někoho zajímáš, že, že to není jenom jako není vás tam 250, fakt jako každý má ten svůj prostor a uh, no tak jsem tam šla zaspívat prostě a, a bohužel opět dali přednost prostě jako ve mně, což jako nechápu. Jak mohli dát přednost prostě nikomu, kdo hraje prostě ve všech možných světových produkcích Elfebu přede mnou prostě, ale stalo se. No.
0: Míše, protože už se blížíme ke konci rozhovoru, tak já, než přijde moje tradiční otázka na závěr, mm-hmm. tak uh, by mě ještě zajímalo v čem tě teďka můžou diváci vidět, nebo kde tě můžou zastihnout třeba na koncertech a tak?
1: No tak my teďka jedeme letní tur dětí ráje pořád. Mám jako samozřejmě nějaké jako koncerty a tak dál, ale chystá se vlastně několik nových projektů. Jeden je vlastně v hudebním divadle Karlín na malé scéně, na ten se těším, to bude, <laughs> bude zábavné. A uh, jeden je vlastně, uh, není to kvítek Mandragory, my vlastně to máme teďka přejmenované na sladké mámení, takže uh, tam mě určitě taky v září můžou vidět, protože to budeme hrát v Brně.
0: Super. Uh, poslední moje otázka je úplně klasika tradice tady. Když se zamyslíš, jaký je tvůj nejoblíbenější muzikál mm-hmm. a zároveň Jaký je tvůj nejméně oblíbený muzikál? Ale nemusí to být nutně věci, ve kterých se hrála.
1: Jo, jo, rozumím. Uh, no tak uh, jako můj nejoblíbenější muzikál. Já se jako zamyslím a asi to vlastně... Asi možná i právě proto, že jsem si to ještě nezahrála, tak to bude ta Funny Girl, která prostě, protože já mám ráda ty staré věci a Funny Girl je podle mě prostě jako dokonalá, takže to to, to, to je takový jako srdcová záležitost velká a nejméně oblíbený muzikál, no...
0: V téhle části otázky se vždycky jako extrémně bavím tady. Jo.
1: Uh, no to tu to, to, uh, věřím. Uh, ono totiž jako já mám teďka spoustu muzikálů, který vlastně se mi nelíbí, ať už světový nebo český, protože já mám pocit, že t- jako já jsem vždycky měla ráda ty velké melodie a v- velký prostě jako songy a teď se to všechno jako tak jako přesouvá do toho jako žánru, ať už je to vlastně jako ano, Hamilton je skvělý jasně, ale prostě jako je to už takový jako žánr, který mi není blízký, takže v vlastně Vlastně jako já teďka ani nevím, jako který z těch muzikálů bych řekla, že, že není oblíbený, ale každopádně je jich jako více A pravdu je, že já nejsem, ač v některých hraju, tak ty hit muzikály jsou pro mě takový jako asi jako veselí. veselý. A mimochodem ještě teda teďka, když už o tom mluvíme, že jsem si připomněla, Uh, jako jeden z hodně oblíbených muzikálů, hodně hodně moc, uh, jako té poslední doby, je School of Rock.
0: si myslím, že tohle je krásné zakončení našeho povídání. Já ti moc děkuju, že jsi přišla, že jsme si mohli tady popovídat hlavně o tom studiu v zahraničí, protože to mě jako extrémně zaujalo a hrozně mě to zajímalo. A doufám, že jsme třeba navnadili uh, někoho na to, aby šel studovat, protože já si uh-huh. myslím, že to smysl má v tom zahraničí a že je to jako obrovská škola.
1: To jako rozhodně, to jako já to naprosto doporučuju.
0: Tak já ti přeju, aby se ti moc dařilo v dalších projektech, které ti Díkuju. teď čekají. A doufám, že se zase někdy potkáme třeba tady na dalším povídání.
1: Tak se budu těšit.
0: Já moc děkuji do režie, našemu skvělému zvukařovi Adamu Pakostovi a zároveň děkuji studiu Sound Device, že jsme mohli tady natočit další epizodu podcastu Forbína. Mějte se krásně. Nové díly muzikálového podcastu Forbína vycházejí každých 14 dní ve čtvrtek a najdete je ve všech streamovacích aplikacích. A nezapomeňte sledovat muzikálový podcast Forbína taky na Instagramu. Těším se opět za dva týdny.